0: Herkese tekrar merhaba. Bu seferki filmimiz bir Abbas Kiarostami klasiği. 1997 yılı yapımı Kirazın Tadı. Film, katıldığı Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye Ödülünü Japon Shohei Imamura'nın The Ill Yılan Balığı filmi ile paylaştı. Orta yaşlarında varlıklı olduğunu düşündüğümüz bir adamın, Tahran'ın caddelerinde, mahallelerinde, arabasıyla dolaşarak ona henüz ne olduğunu bilmediğimiz bir konuda yardımcı olacak birini araması ve karşılaştığı insanlarla yaşadığı diyaloğu anlatıyor. Tam bu noktadan sonra filmle ilgili spoiler içerecek bilgiler paylaşacağım. Henüz filmi izlemediyseniz lütfen burada dinlemeye ara verin ve filmi izleyin. Sonra tekrar buluşalım. Sıradan bir intihar filminde intihar edecek veya intihara meyilli insan hakkında az da olsa bilgi sahibi oluruz. Bunun hakkında üzülür veya kendimizi onun yerine koymaya çalışırız filmin kahramanı olan bedi için böyle hissetmiyoruz korkuyoruz ilgimizi çekiyor fakat üzülmüyoruz o bunu istemiyor filmin giriş sahnesinde adeta hipnotize oluyoruz öyle sürekli bakıp ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz bu aklıma Tarkovski'nin Mühürlenmiş Zaman kitabında anlattığı, klasik anlatıcı sinema dramaturjisi yerine neden şiirsel sinema yöntemini tercih ettiğini açıkladığı bölümü getirdi. Orada sanatçının her şeyi hap şeklinde izleyiciye vermemesi gerektiğini söyler. Böylece sanatçı ya da Tarkovski'nin tercih ettiği tabiri kullanırsak yaratıcı ile izleyici arasındaki ilişki güçlenir. İzleyen insan daha çok kafa yormaya zorlar kendini. Yine aynı kitapta Tarkovski, Ivan'ın çocukluğunu uyarladığı Vladimir Bogolomov'un İvan adlı kısa öyküsünde kendisini bu hikayeye çeken şeyin kahramanın değişmeyen sabit ruh hali olduğunu söyler. Ona göre sakin görünen ve değişik ruh halleri göstermeyen kahramanlar içlerinde daha fazla gerginlik ve gerilim taşır. Kiraz'ın Tadı filminin kahramanı Bediye de böyle biri. İçinde taşıdığı yükü görebiliyor, hissediyorsunuz. Ama ne olduğuna dair bir fikriniz yok. Yönetmen onu size direkt vermiyor. Orası size kalmış. İlk 10 dakikanın sonunda, filmin adı ekranda görünmeden hemen önce bediğinin konuştuğu plastik toplayıcı adamın da dediği gibi o sadece plastik topluyor. Hayatı çok karmaşık değil. Ailesine yardım etmek için toplamak zorunda. Gerisi onun için çok karışık. Kiyorastami cebinde ses kayıt cihazı ile Tahran sokaklarında dolaşıp sesleri kaydedermiş. Ona göre en iyi film hayatı en iyi şekilde yansıtan filmdir. Ama onu henüz yapamadığını söyler. Kiyorastaminin filmlerinde ses önemli bir yer tutar. Tabi o hep bizi bir yerlere götürmeye çalışan, kıvrıla kıvrıla giden yolları gösterdiği görüntülerle birlikte. Bedi'yi Tahran caddelerinde arabasıyla dolaşırken sürekli kente ait sesler duyuyoruz. Bunun amacının tersine, hayat devam etmektedir. Araba içinde yapılan çekimlerde, kameranın arkasında hep kiyaroslar mı varmış bu arada? O dar alanda oyuncuların kamera karşısında direkt kendisine bakarak konuşmalarını istemiş. Böylece onlardaki duyguyu ilk aşamada gözlemleme şansını elde etmiş belki de. Arabasına aldığı Irak Türdistanından Acemi askerle yaptığı yolculuk bize aralarındaki aslında sadece askerin duyduğu gerilimi gösteriyor. Askerin bakışlarındaki tedirginlik, yer yer korku, bilinmez karşısında ne yapacağını bilememe duygusu Bediye'nin sakinliği karşısında sönüyor veya askerin içinde birikiyor. Bediye'nin ondan ne istediğini söylediği andan itibaren onun aslında ne kadar savunmasız veya yardıma muhtaç olduğunu görüyorsunuz. Belki de ona yardım edecek insanın sadece genç ve güçlü olması yeterli değil. Bediye bunu görüyor. Ona yardım edecek insan içinde hüznü, kederi taşıması gerekli. <gülüyor> Daha sonra denk geldiği Afganistan göçmeni bir ilahiyat öğrencisine benim mutsuz yaşamamdan daha büyük nasıl bir günah olabilir ki diyor ve ilk defa bediğinin gözlerinde umutsuz, çaresiz bir insanı görüyoruz. Kendi durumunun başkalarına, sevdiklerine getirdiği umutsuzluğun yükünü daha fazla taşıyamayan bir insan. Film neredeyse bizim yaşadığımız zamanla eş zamanlı ilerliyor. En azından ilk bir saatlik bölüm için söyleyebilirim bunu. Bediye'nin daha sonra taş ocağında gördükleri, dünya ile kurduğu ilişkinin bize yansımasıdır belki de. Makinelerin çarkları, taşıma kayışlarındaki taşların kaderleri yönünde düşmeleri, kendi yazgısı ile paralellik kurduğu anlardır. Toprağın da kendisi gibi acı çektiğini görür Bediye'yi. Tozun toprağın içinde kalan kahramanımızın, tüm umutlarının tükendiğini görürüz. Tam o sırada, Yanına yaklaşan bir taş işçisinin yaptığı uyarılar ve onun hasta olduğunu düşünerek basitçe çay ister misin demesi karşısında Bediye oturduğu yerden kalkar ve arabasına binerek saçları kırlaşmış, bilge görünümlü adamla yaptığı anlaşma üzerine konuşmaya başladığını görürüz. Onunla ne zaman, nasıl karşılaşmış veya anlaşmıştır bilmiyoruz. Yönetmen orasını belki de bizim doldurmamızı ister. Yaşlı adam bizim duygularımıza tercüman olur. Orada olsak Bediye'ye sormak isteyeceğimiz soruları sorar ona. Yol ayrımında Bediye gitmesi gereken yolu tarif eder. Gösterdiği yolun daha uzun ama daha güzel olduğunu söyler. Burada bana göre ondaki kadın bilgelik ile karşılaşırız. Böyle bir tercihin benzerini Tarkovsky'nin Stalker filminde görmüştük. Profesör ve yazara rehberlik eden iş sürücü kısa ve kestirme yol yerine uzun ve çetrefilli olanı seçmişti. Yaşlı adamın yıllar önce başından geçen intihar teşebbüsünü anlatışı ise kelimenin tam anlamıyla izlemeye değer. İpi ağacın dalına takmaya çalışırken elini uzattığı zaman görüp ağzına attığı dudun tadı ve sonra güneşin doğuşuyla birlikte gördüğü manzara karşısında gösterdiği şaşkınlık Tam o sırada okula giden çocukların ondan ağacı sallamasını istemeleri ve çocukların dutları yemesi karşısında kendini mutlu hissetmesi, topladığı dutlarla birlikte eve gelip uyurken bulduğu karısının da onları yiyip mutlu olması, onun intihar aşamasından nereye geldiğini anlattığı muhteşem tiradı bizi büyülüyor. Yolculuk sırasında güneşin doğuşunu anlattığı an, arabanın turuncu ve yeşil ağaçların sıralandığı yoldan geçerken bu güzelliği tekrar görmek istemiyor musun, kirazın tadını tekrar almak istemiyor musun demesi, bediye göstermeye, anlatmaya çalıştığı bilgeliğin altını çizer adeta. Dünya, yeryüzü tüm ihtişamıyla gözümüzün önündedir. Filmin başında Bediye'nin kendisine yardımcı olacak birini ararken karşılaştığı ve onun suratını dağıtmakla tehdit eden genç mermer ustası ile filmin sonuna doğru mükemmel bir planla tekrar karşılaşır. Genç adamın daha önce yaşadığı problemin çözüldüğünü görünce sanki kendi problemini tekrar sorgulama isteği doğar ve birden aklına gelen bir şey ile acemi bir koşma ile bir ihtiyarın çalıştığı yere gider. Ona yaptığı anlaşmayı ısrarla hatırlatması ve ölmüş olmama ihtimaline karşılık onu omuzundan dürtmesini istemesi aslında hayata tekrar bağlandığının işaretidir belki de. Bedi'nin evinde akşam saatinde penceresinden yansıyan bir ileri bir geri giden görüntüsü, İhtiyarın dut ve kirazın tadı üzerinden yaptığı ikna konuşması acaba etkili mi oldu diye sordurur bize. Karar vermekte zorlanmaktadır veya kararını vermiş ve zaman öldürüyordur belki de. Dairesinden aşağı doğru inerken alt katta da benzer mizansen'i görürüz. Aslında aynı veya benzer hikayeler her yerde yaşanmaktadır. <gülüyor> Filmin sonunda yönetmen bize farklı bir deneyim yaşatıyor. Bir süre düşündüm neden böyle bir şey yapıyor diye. Ne yaptığını burada söylemek istemiyorum. İzleyip sizin de yorumlamanız önemli. Bana göre böyle bir finalin açıklaması şu şekilde yapılabilir. Bu sadece bir film. Belki Kiarostami böyle bir sonla bize bunu göstermek istedi. Bunun altını çizdi. Kiraz'ın tadı bana göre Kiarostami filmlerinin en iyisi. Bir başyapıt. Mutlaka izleyin. Umarım bu anlatımı beğenmişsinizdir. Eğer varsa yorumlarınızı lütfen podcast metnini yayınladığım blog sayfamdan iletiniz. Bir sonraki film anlatısında buluşmak üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.